0: 东周那些人那些事儿，当初西鹏来请王子正，周惠王就觉得这里有问题。从前联合国签约的时候呢，都是派个大夫去就行了，如今怎么指名道姓的要王子章去呀？等到王子正迟迟不回，周惠王就更明白了。好啊，你齐国这是做样子给我看呀，力挺王子正是吧？你当了盟主，就要管我的家事儿了，是吗？周惠王很恼火，换了谁都会恼火呀。周惠王一恼火，憋出一条妙计来，他把总理宰孔叫过来了。哎，你看看齐国，自从南征回来，那真是不可一世了。如今这样，那是明摆着做样子给我看，粗暴干涉我们家的内政。你说他们要是真的立了多大的功，那我也认了。可是他们南征根本就没动人家楚国一根汗毛啊，算什么本事？你看楚国的屈完过来，恭敬有礼，让人看出楚国的诚意来了。你再看看西彭，挺着个大肚子，牛的不知道自己姓什么，还指手画脚。我看呀，你辛苦一趟去找郑侯，让他联络楚国，从此咱们重点扶持楚国，不尿他齐国这一壶了。周惠王的这个主意想的是真绝。就好像雷锋帮你抓了小偷，然后你跟小偷合计起,起来对付雷锋，嘿，所以啊，好人难做啊！你真是帮了他呀，他不感激你，你稍微不如他一，他就恨你。宰孔一听，什么？他以为自己的耳朵有问题。等弄明白了听错了的时候，宰孔当即回绝：“哎呦，大王，这样缺德的事儿别让我干啊！我干不出来。”周惠王一看。那更不高兴了，心说：“这王八蛋啊，八成是收了齐国的好处了。”没办法，周惠王自己派人去了手指，手纸给郑文公带了一封鸡毛信：“叔父，齐侯自以为功高不可一世，竟然要骑在我的头上拉屎，是可忍孰不可忍？如今我觉得楚国很好，希望叔叔能够摆脱齐国，与楚国建立联系。”共同扶住王氏，切切保密。郑文公正不想在这待着呢，想找借口走又找不到。如今看到这封信，算是给自己找了个借口。郑文公对随从前来的总理申侯和外交部长孔叔说：“哎，看见没有，王氏的密令，咱们走吧。”孔叔一看，心说：“周王是个糊涂蛋，怎么你也跟着糊涂啊？”哎，主公，做人不能这样。人家齐国为了咱们攻打楚国，如今咱们却背弃齐国投靠楚国，太不道义了吧！嗨，这年头还讲什么道义啊？况且看这样子呀，齐国比楚国还难伺候。修好楚国，我看行。孔叔反对，申侯呢却支持郑文公，一个支持，一个反对。郑文公决定按照自己的想法去做。你们俩，齐侯重要还是周王重要？咱们听周王的，难道不对啊？就这样，郑国君臣当天半夜偷偷跑了。郑文公跑了，齐桓公气得几乎跳起来。上一次就是这样，为了宋桓公开的第一次联合国大会，结果宋桓公跑了。这次呢，刚刚救了郑国，郑文公又跑了。奶奶的，来人，把郑国君臣给我追回来！齐桓公很久没有这么骂过人了。马上就要派人去捉郑文公，管仲立刻阻止了齐桓公。哎，主公，算了，捉回来也不好处置。咱们这儿已经有七个国家了，再加上王子正，足够了。等签了新的盟约之后呢，再找时间去讨伐郑国。管仲想的更周详一些。第二天，与会各国举行了结盟大会，共推齐桓公为盟主，大家歃血为盟。王子正呢？代表王室见证了盟会，正式任命齐桓公为盟主。郑文公君臣从手指回到郑国，总算松了口气。郑文公派申侯去楚国建立友好关系。为什么派申侯啊？申侯原本就在楚国混过，伶牙俐齿，会讲黄段子，还会看眼色，能吹会拍又会来事儿，是很会讨好主子的那一类，把楚文王忽悠得十分的舒爽。成了楚文王最宠爱的人，令大家都很嫉妒。楚文王鞠躬尽瘁之前呢，专门把申侯叫来，帮他谋条出路。老申呐、啊，我快不行了。我知道你的人缘很糟糕，因为你很贪，不仅贪呢，而且贪得无厌。我死后啊，你肯定混不下去呀、啊。所以呢，你趁现在赶紧走吧，别说。楚文王还挺仗义的，不仅给申侯出了主意，还给他了不少银子。就这样，申侯从楚国到了郑国，来到郑国，凭着那张嘴皮子，七扯八扯，跟郑侯扯成了亲戚。然后呢，发挥自己的特长，没用多久，又成了郑侯最喜欢的下属了。七混八混，竟然混到了总理的位子上。所以啊，到了这个时候，郑侯自然要派他去楚国。熟门熟路的，熟人也多，这样的美差，申侯自然是要去的。当时就申请了一车珍宝，上了路，走到半路上，让手下分了半车下来，运回自己家里去了。等到了楚国，楚成王一看，郑国自己来投诚了，当然高兴，收了礼物，又回赠了一车，让申侯转达楚国欢迎郑国加入南联盟的口信儿。申侯又去会了老情人。这才赶回郑国，到了郑国呢，又是先分了一半楚国的珠宝回自己家里，剩下的呢再分给郑文公。郑文公一高兴，又赏给了他不少银子。这一趟下来，申侯算是发了一笔大财。基本上啊，申侯就该算是贪官的祖师爷了。从楚国回来，一个老朋友来探访他了。谁呀？袁涛图。哎呦，老袁，你怎么来了？稀客啊，稀客啊！身猴很热情，似乎根本没有发生过高密的事儿。老身呐、啊，我特地来感谢你啊！袁涛图说的很认真。身后一听，什么来感谢我？说的是反话吧？再看袁涛图的样子，不像在讽刺自己啊。何况这是在自己的地盘，根本不怕他来惹事儿。哈、啊，感谢我什么呀？身后依旧笑呵呵。袁涛图呢？开始跟他说他在齐国的那些奇妙经历了。